0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Ein voller Kleiderschrank, aber nichts zum Anziehen? Das kennen wir wohl alle. Wie wir unseren persönlichen Stil finden und was unsere Kleidung mit unserem Selbstbewusstsein macht, darüber sprechen wir in dieser Folge der Gefragten Frau.
0: Die Gefragte Frau
1: – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute die Stil- und Imageberaterin Michaela Hutteri. Herzlich Willkommen. Herzlich willkommen, danke. Frau Hutteri, man sagt ja oft, dass jemand Stil hat oder stilvoll gekleidet ist. Was macht denn guten Stil für Sie persönlich aus? Stil ist
0: ja immer wieder ein, interessantes, ein sehr interessantes Thema und eine sehr spannende Frage, weil ich erlebe es immer wieder, dass ähm, viele mit Stil verwechseln, ähm, sich einer Masse anzupassen. An Massentrend nachzuhecheln, ähm, das zu leben, was man in Magazinen liest, was die Freundin einem vorgibt, was man in Schaufenstern sieht. Und man vergisst das sehr gern dabei, dass das aber nicht die eigene Individualität ist. Stil sollte so sein, dass man sagt, man fühlt sich in seiner eigenen Haut wohl. Die Kleidung, die man trägt, ist wie zweite Haut. Und Dadurch bin ich authentisch. Und Stil ist für mich diese Einzigartigkeit, dass ich, dass ich wirklich sage, dass die, die Teile, die Kleidung, die ich trage, die machen mich als Person aus. Ich fühle mich wohl und ähm, ich bin rundherum zufrieden. Und ist ist ja dann wieder der weitere Schritt, wenn wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen, dann haben wir auch einen ganz anderen Auftritt. Wir wirken viel selbstsicherer, wir haben eine ganz, ganz andere Körperhaltung und wir, die Gestik, die Mimik ist eine ganz andere, als wenn wir in, in kleiner Kleidung stecken, wo uns vielleicht jemand sagt, das ist jetzt der tragbare Stil, das ist jetzt der tragbare Trend, weil das wird ja sehr oft verwechselt und wir fühlen uns aber nicht wohl. Und das ist dann auch das Nächste, dass genau diese Teile dann sehr gern zu Kleiderschrank gleichen werden.
1: Mhm, dass die haben wir, glaube ich, alle zu Hause. Ja, genau.
0: Dass diese dann sehr ungern getragen werden. Und, und das sollte ja nicht sein. Ja?
1: Mhm. Das heißt, es gibt keinen wenn ich das jetzt richtig raushöre, keine, kein allgemeingültiges Geheimrezept für Stil, sondern jeder muss so seinen Stil ein bisschen für sich selbst entdecken. Naja,
0: es gibt schon, es gibt einen einheitlichen Stil branchenbezogen, dass es in verschiedenen Branchen heißt, hier gilt der klassische Stil, der klassische Dresscode. Es gibt Branchen, da gilt der um, casual, der gelockerte Businessauftritt, also gelockerter Stil. Trotzdem ist es so, dass in diese Stilrichtung sehr viel hineininterpretiert werden kann. Ja? Mhm. Also Kleid ist nicht Kleid und Hosenanzug ist nicht gleich Hosenanzug. Und wenn, wenn man da dann die eigene das eigene Grundbedürfnis, das eigene Gefühl, die, die, die eigene Linie kennt, in der man sich wohlfühlt, dann kann man genau in diese Richtung einkaufen gehen, um eben dann wieder authentisch zu sein und um eben dann wieder sich, sich sicher zu fühlen in der Kleidung, weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, sich sicher zu fühlen.
1: Da werden wir dann später auch noch näher ähm, darauf kommen, auf diesen Zusammenhang auch zwischen Kleidung und Selbstbewusstsein. Ähm, vorher noch vielleicht, was machen Sie denn genau in Ihrer täglichen Arbeit? Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
0: Meine tägliche Arbeit ist sehr umfassend, weil bei mir geht es immer um das äußere Erscheinungsbild. Das äußere Erscheinungsbild eben hinsichtlich der Kleidung, hinsichtlich des Auftrittes, wobei da ja viel mehr dazu gehört. Zum Auftritt gehört eben auch das Make-up, die Frisur, die Haut, ja, die Accessoires, also alles, was unser äußeres Erscheinungsbild ausmacht, mit dem beschäftige ich mich. Und Jetzt ist es so, dass Menschen, Frauen wie Männer, unterschiedliche Beweggründe haben, zu mir zu kommen. Einerseits buchen sie mich, um privat mehr Selbstsicherheit zu bekommen, mehr ähm, Sicherheit zu bekommen hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, hinsichtlich der Wahl ihrer persönlichen Kleidung und das zweiter Aspekt warum Kunden zu mir kommen ist der dass sie eine Imageberatung buchen wollen die geht dann sehr stark in den Businessbereich wie, wo sich die Frage stellt, wie, wie, wie äh, ist mein perfektes äh, Erscheinungsbild mit, in der Arbeit mit Kunden, äh, wie wirke ich nach außen hin, wie wirke ich als Person, wie kann ich meine Professionalität, äh, meine Karriere positiv unterstützen hinsichtlich der Erscheinung. Und das, ist, äh, das sind diese zwei unterschiedlichen Beweggründe, warum Kunden zu mir kommen. Und da ist es dann meine Aufgabe, mich voll und ganz auf, den, auf, auf die Person einzulassen. Das, das bedarf immer äh, sehr viel Feingefühl, weil der Kunde oder äh, die Kundin äh, braucht auch das Vertrauen, die Beratung dauert in etwa vier Stunden, das heißt, da baut man dann schon eine, eine ganz eine nette Zeit auf und erfährt auch sehr viel vom Kunden und das ist prinzipiell eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil mein Ziel ist es dann immer, wenn der Kunde oder die Kundin bei mir bei der Tür rausgeht, dass ich sage, du kannst jetzt tatsächlich das in der Praxis umsetzen. Du kannst diese Tipps, diese Informationen, diese Hilfestellungen, die, die du bei mir bekommst,
1: ähm, die, die musst du in der Praxis einsetzen können. Sie haben gesagt, auch Männer kommen zu Ihnen in die Stilberatung. Ähm, wie reagieren die da so drauf, wenn Ihnen gesagt wird, also dieser Stra Nadelstreifenanzug, der geht ja gar nicht, oder, oder wie? Ja, das <lacht> ist auch sehr spannend.
0: Mit Männern arbeite ich sehr, sehr gern. Weil wenn Männer zu mir kommen, die sind sehr interessiert. Männer ähm, hinterfragen weniger wie Frauen. Männer sind dankbar. Das funktioniert sehr spannend, weil äh, mit Männern macht man auch zuerst einmal die Fahrberatung. Und Männer sind dann wirklich, äh, Männer ticken anders wie Frauen. Mhm. Männer sind dann oft so, die schreiben sich ganz genau Punkt für Punkt auf. Okay, die sagen, okay, für, für Hemden, für Polos, für T-Shirts, für Sarkoos kommen die und die und die Fragen für mich in Frage, passt weiß ich jetzt. Und dann, wenn es in weiterer Folge darum geht, um, um die Outfits, Anzug oder Hemd oder eben casual, äh, klassisch, je nach Branche, der Mann ist dankbar. Der sagt, okay, und jetzt weiß ich, Sie haben mir das gesagt als Nicht Profi. skeptisch sozusagen. Genau. Mhm. Sie haben mir das als Profi gesagt, dass das passt, also will ich das jetzt auch umsetzen. Der, der, der Mann geht dann auch noch viel konzentrierter an die Sache ran. Der sagt dann, okay, und jetzt buchen wir bitte die Einkaufsbegleitung. Wir haben das Budget, wir gehen einkaufen, das machen wir. Mhm. Oder in weiterer Folge, kommen Sie bitte noch zu mir nach Hause,
1: schauen Sie sich meinen Kleiderkasten an. Schmeißen Sie alles raus, was da nicht reingehört? Es gibt ja den bekannten Spruch, Kleider machen Leute. Ähm, aber stimmt das wirklich? Kann ich aufgrund meines Aussehens oder meiner Kleidung meine Persönlichkeit gestalten? Das stimmt tatsächlich.
0: Das ist auch immer wieder Diskussion in den Seminaren wo äh, ich von Teilnehmerinnen und, und Teilnehmern immer wieder höre, das ist oberflächlich. Wir beurteilen nur noch Äußerlichkeiten. Fakt ist aber, dass
1: die Wir sind so oberflächlich. Nein, das, das möchte ich so nicht sagen. Ja.
0: Aber Tatsache ist, dass wir, bevor wir anfangen zu sprechen, bevor wir die Möglichkeit haben, unsere Kompetenz, unser Know-how zu präsentieren – präsentieren wir uns selbst als Person. Und das heißt, die ersten paar Sekunden nimmt uns unser Gegenüber wahr, aufgrund unserer Kleidung, aufgrund unserer Gestik und aufgrund unserer Mimik. Und deswegen ähm, ist es tatsächlich so, dass in gewissen Situationen, wo wir vielleicht sagen, okay, boah, mein Know-how, ist tatsächlich noch nicht das Beste, vielleicht weil ich einen neuen Job habe oder weil ich ähm, unter Kollegen arbeite, wo ich mich noch nicht behaupten kann oder mich noch nicht bewiesen habe, habe ich trotzdem die Möglichkeit, aufgrund meiner Kleidung eine gewisse Professionalität, äh, ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Seriösität zu präsentieren. Und deswegen stimmt der Begriff »Kleider machen Leute«. Das
1: heißt, ein, äh, eine gute Kleidung oder ein teurer Anzug können, der, der einem auch gut steht, der zu einem passt, äh, können sozusagen auch über Selbstzweifel oder eine äh, Unsicherheit hinweghelfen. Jein.
0: Ähm, wichtig ist. Schon natürlich, dass das, dass das eine qualitativ äh, schöne Kleidung ist. Aber der zweite Faktor, den ich zu Beginn erwähnt habe, ist, dass man sich auch drinnen wohlfühlt. Weil es kann nämlich genau ähm, die Kehrtwende erreicht werden, dass, dass man vielleicht zwar einen teuren oder einen zu teuren Anzug trägt, in dem man sich eben nicht wohlfühlt. Und dann kommt dieser Unsicherheitsfaktor wieder. Weil dann wird das Kleidungsstück nicht zur Unterstützung, sondern es wird die Verkleidung, es wird zur Kostümierung. Und wir wissen ja alle, manche mögen es, sich im Fasching zu verkleiden, in eine andere Person zu schlüpfen. Und es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sich in anderen Kleidungsstücken, in anderen Perspektiven unwohl fühlen. Und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, auf diesen Aspekt, wo ich bei der, bei der Beratung immer Rücksicht nehme,
1: dass die eigene Persönlichkeit bei der Kleidung ganz stark mit mhm. einspielen muss. Wie ist das dann in der Beratung, wenn äh, Sie zum Beispiel jetzt ein Kleid für eine Frau auswählen, das sozusagen eigentlich zu ihr passen würde, von der Farbe her, vom Schnitt her, vom mhm. Stil her und ähm, dann äh, fühlt sie sich aber nicht wohl darin. Merkt das die Frau meist selber, dass sie sagt, na irgendwie das ist jetzt nichts für mich oder sagen Sie das dann auch, äh, wenn es Ihnen auffällt, das wie läuft es dann wird, ab? Das
0: ist eben genau das Interessante, das wird im, im, im Vorbild Feld in der Stilberatung besprochen. Mhm. Es ist ja sehr spannend, man kann in der Stilberatung in vier Bereiche kategorisieren. Es gibt in Wirklichkeit gibt's vier Stilbereiche und jeder Stil hat seine eigenen Schnitte und seine eigenen Materialien und auch Muster. Und das ist eben meine Aufgabe in der Beratung, das herauszufinden, in welchem Stil fühlt sich die Person, Männer wie Frauen, wohl. Und das ist aber, das erzähle nicht ich meiner Kundschaft, das ist eben genau dieses Feingefühl, das ich in diesen drei bis vier Stunden in Form eines Gespräches, in Form vom Agieren und, und Informationen raushören rausfiltere, um ihm dann zu sehen, okay, das ist der Stil. Und den arbeite ich. Ich zeige dann der Kundschaft Bilder, äh, ich, ich zeige Stoffe, ich zeige Materialien. Und es ist ganz spannend, dass die Personen sich immer in einem Stil finden. Und wenn, wenn wir diese Erkenntnis dann haben nach der Beratung und wir gehen einkaufen, und dann zeige ich der Kundschaft, äh, der Dame, dem Herrn, das passende Kleidungsstück, mit Farbe, mit Material, mit Schnitt, dann fühlen sie sich wohl. Und ich höre zu 99 Prozent dann immer, dass mir die, die, die Personen dann sagen, jetzt weiß ich, warum ich Kleider im Kasten habe, die ich nicht anziehe. Mhm. Oder jetzt weiß ich, an was es
1: gelegen ist. Mhm. Ähm noch so ein Spruch, den man immer hört, ist, äh, wahre Schönheit kommt von innen. Das haben Sie vorher schon so ein bisschen angedeutet, dass oft das Feedback kommt, ja, das ist ja oberflächlich. Ähm, Sie leben ja quasi von der äußeren Schönheit. Äh, was äh, sagen Sie zu diesem, zu diesem Spruch? Können Sie damit was anfangen?
0: Die äußere und die innere Schönheit gehören eigentlich zusammen. Weil wenn ich mit, mit mir, mit meiner Person unzufrieden bin, dann bringen mir die schönsten Kleider nichts. Mhm. Und auch das ist in der Privatberatung äh, sehr oft Thema, dass das betrifft eher Frauen als Männer, dass Frauen zu mir kommen und eine dementsprechende Erwartungshaltung haben, sie möchten was ändern. Die, die Damen kommen zu mir in die Beratung und glauben, nach vier Stunden ist die Welt anders. Wird nicht funktionieren. Ja? Weil ich höre natürlich im Gespräch dann oft raus, dass die Unzufriedenheit eigentlich nicht bei der Kleidung beginnt, sondern dass die ganz woanders ist. Dass man vielleicht unzufrieden ist mit der Figur, dass man unzufrieden ist mit sich selbst, mit dem Job, dass die Kinder außer Haus sind, dass man verlassen wurde, dass der Partner so wenig Zeit hat. Also diese innere Unzufriedenheit. Die, die man aber nicht bewusst wahrnimmt, lenkt man dann auf das Äußere. Und dann sagt man, ich bin, ich bin unglücklich mit mir, ich bin unzufrieden. Ja? Und wichtig ist es aber immer, auch das ist dann Thema in der Beratung, dass man sagt, okay, du, ich als Person bin für mich verantwortlich und ich muss wirklich ähm, beginnen, mein Leben zu verändern. Wobei ich ja nicht der Psychologe bin. Ja. Also da ist es dann schon auch das Thema und, und die Situation, wo ich sage, okay, vielleicht wollen sie irgendwo anders Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht hilft der Fitnessstudio, mhm. vielleicht hilft der Ernährungsberater oder ein Gesprächspartner oder ein Therapeut oder wie auch immer.
1: Da bräuchten Sie noch ganz viele Zusatzausbildungen teilweise, ja, geht, Also da gibt es einfach andere ja. Äh,
0: äh, ja, klar. Spezialisten, ja. andere Ausbildungsgruppen und genau das ist das Schöne, dass man dann wirklich sagt, okay, man, man meine Aufgabe ist vielleicht hin und wieder, hin und wieder nur die, ähm, dem Kunden wach zu rütteln. Mhm. Ja? Und das, das, das Schöne und auch mein Erfolg ist ja dann der, wenn der Kunde dann nach Monaten der Entwicklung, ja, wo wir zusammenarbeiten, dann, dann diese Veränderung auch zulässt und dann auch wirklich zu sich selbst und auch zu mir dann sagt, ähm, ich habe es verstanden, ich habe so vieles geändert im Leben und jetzt geht auch, auch, auch dieser äußerliche Auftritt äh, viel, viel leichter.
1: Nun stecken wir ja mitten in einer Pandemie und hatten im Frühjahr einen wochenlangen Lockdown hinter uns, wo wir ja naturbedingt nur sehr wenige Menschen gesehen haben. Was hat das äh, mit den Menschen gemacht? Ist das äußere Erscheinungsbild ähm, durch diesen Lockdown den Leuten weniger wichtig geworden oder vielleicht sogar wichtiger?
0: Während dieses Lockdowns habe ich die Erfahrung gemacht und auch die Infos, von, von vielen Damen erhalten, dass sie sich kaum mehr geschminkt haben, dass sie kaum Make-up aufgetragen haben, dass wesentlich weniger Geld für Kosmetik ausgegeben wurde. Habe ich auch selbst so an, an meiner Persönlichkeit empfunden. Man hat ja wirklich tatsächlich weniger gebraucht. Aber nach dieser Phase konnte ich schon sehr stark auch bei mir im Unternehmen bemerken und feststellen, dass, dass das Bedürfnis, sich selbst etwas Gutes zu tun, wieder auf sich selbst zu schauen, die Seele so ein bisschen baumeln zu lassen, ganz stark in den Vordergrund getreten ist. Die Leute haben... haben Heuer wesentlich weniger Urlaub gemacht, sind weniger weggefahren. Und dieses Feedback ähm, habe ich von sehr vielen ähm, Damen, wie auch Herren, bekommen, dass sie gesagt haben, ich tue mir jetzt was Gutes. Mehr in, in der Persönlichkeit, mehr für Make-up, mehr für Haut, weniger in der Einkaufsbegleitung. Die Einkaufsbegleitung war über den Sommer hinweg eher schleppend. Vielleicht auch aufgrund der Situation, dass man trotzdem mit Mundmaske gehen mhm. hat müssen, dass man vielleicht auch weniger Veranstaltungen, weniger Einladungen gehabt hatte, wo, wo man dann auch wieder gesagt hat, eigentlich habe ich eh genug im Kasten. es ja? hat sicher eine große Rolle gespielt.
1: Vor Ihrer jetzigen Tätigkeit haben Sie sehr viele Jahre ähm, in einer Bank gearbeitet, wo ja ein gepflegtes Erscheinungsbild sozusagen vorausgesetzt wird. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann Stil- und Imageberaterin geworden sind und sozusagen dem Bankjob den Rücken gekehrt haben? Ich habe mich mit der Thematik immer schon beschäftigt. Das hat mich immer
0: schon sehr interessiert. Und selbst in der Bank, Bank war ja zu, zum, vor, vor in dieser Zeit noch sehr, klassisch, sehr konservativ. Und ähm, ich habe diese Kleidung aber sehr gern getragen. Nur habe ich dann schon immer wieder festgestellt, ich war jung, ich war Frau, ich hatte zwar auch äh, eine gute fundierte Ausbildung, aber ich habe gemerkt, dass ich mich eigentlich immer wesentlich mehr anstrengen, mehr... Ähm, Mehr, mehr Bewusstsein zeigen muss, als vielleicht ein gleichwertig ausgebildeter Herr, der vielleicht ein paar Jahre älter ist auch als ich. Und, und ich habe dann für mich eine Imageberatung gemacht, um mich selbst zu, 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 zu versichern, ja? um selbst mehr Sicherheit zu bekommen. Und das habe hab ich einfach wahnsinnig spannend gefunden und habe dann in weiterer Folge ähm, neben dem Job, neben Familie und äh, meinen Aufgaben die Ausbildung begonnen in Linz. Bin dann für eineinhalb Jahre immer nach Linz gependelt an den freien Tagen und am Wochenende. Da habe ich dann in einer Typakademie akademie zuerst die Grundausbildung gemacht und dann in, in da gibt es dann ganz viele High-Business für Männer und Frauen, Dinner-Coaching und so weiter. Ähm, diese Ausbildungen habe ich gemacht und irgendwann war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt will ich nur mehr das machen und bin dann tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen, ähm, natürlich mit, mit der Erfahrung, mit dem Wissen, das ich aus der Bank mitnehmen konnte, zum, zum Glück, ich wusste einfach, wie, was es heißt, ähm, Businessplan zu schreiben, sich selbstständig zu machen und habe auch diese, diese Ziele und diese Punkte sehr ernst genommen und das hat mir natürlich schon sehr geholfen. Aber es waren die ersten Jahre ähm,
1: sehr interessante und auch anstrengende Erfahrung, die ich nie missen möchte. Wie geht es Ihnen eigentlich im Alltag so, wenn Sie nicht in Ihrer Berufsrolle sind und äh, Leute sehen, ähm, fangen Sie dann irgendwie gleich automatisch, ohne dass Sie was dagegen tun können, an, Sie so ein bisschen zu analysieren, zu bewerten, ach, das schaut gut aus oder nein, diese Schuhe gehen gar nicht? Nicht anders wie jeder andere. Natürlich schaut man,
0: weil es mich auch interessiert, aber... Ähm ich denke, das ist so wie in jeder anderen Berufsgruppe auch. Ob ich jetzt Arzt bin, analysiere ich nicht jede Person, ob sie krank oder gesund ist. Ja? Oder wenn ich Handwerker bin, natürlich hat man ein Auge dafür, aber ich finde es eben immer genauso spannend und das ist das, was die Leute oft, äh, wo die Leute ja in meiner Gegenwart hin und wieder nervös werden oder sagen, bin ich in deiner Gegenwart richtig gekleidet? Nein, also das ist, das ist ein absolut falscher Zugang, weil genau das finde ich so spannend, diese, diese in, dieser individuelle Kleidungsstil, den jede Person, jede Dame und jeder Herr für sich tragen soll und muss und kann. Ja? und man merkt es immer, wenn sich jemand wohlfühlt in seiner Haut und sagt, so, das, das bin ich, das macht mich als Person aus, dann ist es genau das, was ich am schönsten finde. Und nicht, wenn, wenn auf der Straße 20 junge, wunderschöne Damen herumlaufen und alle haben es die gleiche Jeans an, alle haben es das gleiche Oberteil, alle haben die gleiche Frisur, alle haben die gleiche Brille. Das ist dieses Nachlaufen eines Herdentriebes. Das hat aber nichts mit persönlicher Persönlichkeit und individuellem Stil
1: zu tun. Und genau das macht unser Leben spannend. Abschließend können Sie vielleicht uns noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ähm, gibt es denn generelle Tipps, die Sie so geben können, auch wenn wir gerade gehört haben, dass es sehr individuell ist, ähm, der Stil, aber gibt es denn Dinge, die vielleicht ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer umsetzen können, um sozusagen das eigene Erscheinungsbild schon ein bisschen zu verbessern oder oder ja das Feintuning zu machen?
0: Also prinzipiell... Eine ganz, eine ganz spannende und, und kurz zusammengefasste Hilfestellung, zum Beispiel beim Einkaufen. Warum haben wir denn so viele Kleiderschrankleichen im Kasten? Ja, das ist ja ein Thema, das, glaube ich, jede Person in Österreich betrifft, irgendeine Kleiderschrankleiche. Wenn wir bewusst einkaufen gehen und fünf Aspekte berücksichtigen, dann haben wir keine Kleiderschrankleichen mehr. Und zwar... Das Erste, was uns zu einem Kleidungsstück überhaupt hinzieht, ist die Farbe. Wenn uns die Farbe nicht zusagt oder anspricht, ignorieren wir das Kleidungsstück. Das heißt, sich einmal damit zu beschäftigen, welche
1: Farben passen zu mir. Was steht mir? Der da Reste. möchte ich nur ganz kurz einhaken, weil mhm. das ist etwas, was sicher viele interessiert. Ja, woher weiß ich denn, welche Farbe mir steht? Ist das die Farbe, die mir gefällt?
0: Oder? Ja, also... Personen, die sehr unsicher sind, können natürlich auch jederzeit bei mir meine Farbberatung machen. Aber wenn wir auf unser, nur auf unser Bauchgefühl hören würden, würden wir zu den richtigen Farben greifen. Mhm. Wenn, wenn ich mit Kindern, Kinder, die noch nicht beeinflusst sind von Hello Kitty oder Star Wars oder wie, wie diese ganzen Werbegeschichten heißen, wenn ich Kindern T-Shirts am Tisch hinlege, nur einfärbige T-Shirts, jedes Kind würde zu den richtigen Farben greifen. Mhm. Spannend. Männer, die sich relativ wenig von Modetrends beeinflussen lassen, greifen auch immer zu den richtigen Farben. Das meiste Problem haben wir Frauen, weil wir zu sehr beeinflusst werden. Weil wir
1: zu viele Modemagazine durchschauen. Weil wir äh, schauen.
0: Modemagazine, Auslagen, Freundinnen, verkaufen. Mhm. Frauen sind zu sehr beeinflussbar. Mhm. Ja? Und daher haben wir das Gefühl, was, uns, was die Farben, was die richtigen Farben betrifft, verloren. Mhm. Und ähm, es ist vielleicht einmal ganz spannend, wieder mal auf sich selbst zu hören, in welchen Far einfach dass man sich mal ein Kleidungsstück anzieht oder im Kleiderkasten nur schaut, ein Lieblingsteil anzieht und dann eine Kleiderschrankleiche hernimmt und dann vielleicht vergleicht, aha, vielleicht könnte es an der Farbe liegen. Was mhm. ist das? Was, ist, was, was hat das Lieblingsstück für eine Farbe und was hat die Kleiderschrankleiche
1: für eine Farbe? Sehr ja. spannend. Jetzt habe ich Sie vorhin unterbrochen, aber das war jetzt, glaube ich, noch sehr interessant. Sie waren gerade bei den Punkten, genau. wie man Kleiderschrankleichen vermeiden kann. Genau. Farbe,
0: mhm. ist eine, Farbe ist der wichtigste Aspekt in der Kleidung. Das ist der erste Grund, warum wir überhaupt hingehen. Das Zweite, was wir machen, ist, wir fühlen das Kleidungsstück. Wir greifen es an. Was fühlen wir? Wir fühlen immer die Qualität und das Material. Spricht uns das an. Wenn diese ersten zwei Punkte für uns passen, dann nehmen wir das Kleidungsstück und schauen, welchen Schnitt hat das Kleidungsstück. Spricht uns das auch an, dann sollte der nächste Schritt in die Kabine sein. Und was passiert in der Kabine? In der Kabine probieren wir dann einmal, passt es, dieser Schnitt, den ich mir angeschaut habe, passt er tatsächlich an mir? Und das Zweite ist, passen die, passen die Kleiderlängen? Die richtige Hosenlänge, die richtige Kleiderlänge, die richtige Armlänge, Blazer, Sakolänge. Und wenn ich all diese Punkte mit einem Ja beantworte, dann kann ich es nehmen. In der Praxis läuft es halt oft anders ab, dass man sagt, man, ich gehe heute einkaufen, weil ich brauche dringend was oder ich habe die Freundin mit, die mich schon wieder beeinflusst oder die Verkäuferin äh, sagt, steht ihnen ausgezeichnet, ja, weil sie vielleicht ihren Umsatz erreichen mhm. muss. Und das sind genau die Dinge, äh, die wir aber für uns selbst äh,
1: erkennen sollten und uns dadurch das Leben einfacher machen. Sehr spannend. Ähm, damit sind wir schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Vielen, vielen Dank für die Tipps und danke gerne. für das Gespräch, Frau Hutteri. Sehr gerne. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Interesse und ich freue mich über Nachrichten und natürlich Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.